1: Agora são 10 horas e 21 minutos, 10 e 21, 23 graus é a temperatura, bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada, muito obrigado também a você que vai participar aqui do programa né, ao longo deste Estúdio 95 até o meio-dia. Lembrar sempre que você nos acompanha pelo FM 95,5 aí no seu rádio, na sua casa, no seu local de trabalho, na sua casa, onde você estiver sempre acompanhando aí a nossa programação. E claro, você tem também à sua disposição as nossas demais plataformas. Aí eu destaco aqui o nosso portal www.radioaranguá.com.br. Lá você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo. Assim como pode acompanhar também a nossa programação através das nossas lives lá pelo YouTube da Rádio Aranguá e também pelo nosso Facebook, nas duas plataformas além de nos acompanhar ao vivo, você também participa aqui do, do programa, já tem gente aqui no nosso Facebook, a Edna Brina Macedo já conosco, muito obrigado a Edna pela, pela audiência e pela participação, também tem gente lá no, no YouTube da Rádio Araranguá também interagindo conosco e tem... A gente sai de férias e tem novidade aqui, rapaz. Estamos ao vivo também lá pelo nosso Instagram, arroba Rádio Araranguá. Você também pode lá nos acompanhar. O Anísio Prêmio, ele já está por ali. O pessoal lá da Arnold, corretora de seguros. O Fábio Arnold, também muito obrigado pela, pela audiência. A Carolina Souza. São pessoas que já estão acompanhando a gente também lá pelo, pelo Instagram da Rádio Aranguá Você também pode interagir conosco. E claro que pode participar também através aqui do nosso WhatsApp, né? No 9 oito oito zero oito é o nosso WhatsApp, adicione aí o, nossos, o nosso contato, a sua lista de contatos, né? E participe aqui da nossa programação. Valdeci Batista de Carvalho tá por aqui, ó, bom dia amigão Lucas Casa Grande, que você tenha um abençoado início de semana, que Deus te abençoe, um forte abraço, fique na santa paz de Deus. Uh, semana passada fiz uma visita ao seu avô e saborei aquele cafezinho, o senhor Vitório ficou muito feliz, e mandou foto aqui o Valdeci, né? Do, do nono, né? Pra mim é nono, né? Seu Vitório Casagrande. Tá lá no alto dos seus 94 anos. Né? O seu Vitório. Sempre, sempre um bom papo. Obrigado, viu, Valdeci, pelo carinho sempre lá com o seu, com o seu Vitório. Tá sempre lá visitando, está sempre né, acompanhando lá. Muito obrigado pelo, pelo carinho né, com, com o meu nono. É, e você pode, então, também participar aqui do programa pelo nosso WhatsApp no 98808-4667. Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor. Vamos lá então, voltando de um período de férias, né? descansadinho e tal, preparado é, para voltar aqui a rotina né? na 95.5. Já voltando né? e já informando os nossos ouvintes, hoje a partir das 14 horas estaremos também aqui no programa Atualidades. Mas antes, anunciando que teremos de assunto aqui nesta edição do programa Estúdio 95. No programa de hoje a gente vai falar sobre uma apresentação que vai acontecer no próximo domingo. Domingo teremos uma apresentação da Camerata de Veneza aqui no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens na igreja matriz aqui do centro. Então teremos essa apresentação, ela é, é gratuita. Daqui a pouquinho eu converso aqui com o Maestro Luiz Fernando da Camerata de Veneza Vou falar sobre essa apresentação. A, a Camerata de Veneza diferente da Camerata de Florianópolis, ela tem as suas apresentações, né? As suas seus trajes, enfim, falar um pouquinho sobre o trabalho da Camerata de Veneza e que a apresentação é esta que eles trazem aqui para Araranguá neste próximo domingo, tem um, uma espécie de roteiro né, que a Camerata vai fazer em todo, o, em todo o sul aqui do estado de Santa Catarina. E também no programa de hoje, eu converso com o presidente da APAI lá de Maracajá, o Guilherme Augusto Tomás e Rocha o Tatinha, né? A gente que aquilo que o povo entende, o Tatinha vai estar aqui no programa Juntamente com a Juliana Floriano, que é a vice-presidente, estarão aqui falando já sobre feijoada da PAI. O senhor já está começando a comercializar aí as, as camisetas, enfim. E pelas últimas edições, né? Foram um sucesso absoluto, então é bom a gente. Quem gostaria de ir à feijoada é bom antecipar isso, né? Começar a antecipar. Porque lá nas últimas semanas do evento você já não consegue mais a camiseta, então a gente antecipa também essa divulgação para que os nossos ouvintes possam né, prestigiar este grande evento que acontece lá em Maracá. Já já tem data, já tem atrações, daqui a pouquinho aqui no programa mais detalhes, mais informações, você fica sempre bem informado sobre tudo aquilo que acontece né, aqui na nossa região, aqui na 95.5. E eu vou começar o programa de hoje justificando aqui uma, uma pequena alteração na nossa pauta, nós teríamos também aqui no programa a entrevista com a secretária de Educação de Meleiro, a Érica Meirense Panhã é, sobre a nomeação das diretoras da, das escolas. Tem mais uma etapa desse processo. A gente vai falar sobre isso. Vai falar como isso acontece, né? é, de que forma que isso, que isso acontece. O, mas a secretária acabou entrando em uma reunião, a gente acabou dando uma, uma leve atrasadinha também, a secretária acabou tendo a reunião. Então, é para a gente conseguir fazer a entrevista, que a gente consiga falar sobre isso, explicar como é que isso, como é que isso funciona, né? para que as pessoas lá de Meleiro possam, entendeu? a gente vai acabar reagendando essa... Essa entrevista, o Kevin já está tratando disso ali com com a secretária. Assim que a gente tiver a data, a gente inclusive já passa aqui durante o o programa. Mas o que que acontece em Meleiro? De que forma acontece a nomeação das diretoras ou dos diretores das escolas municipais? Veja bem, a gente está falando só de rede municipal. A estadual, a gente já sabe, teve eleição, teve né? Teve toda aquela aquela situação da da eleição das, das escolas estaduais. Nas escolas municipais de Meleiro, por, por iniciativa né, do prefeito Edermatos, é, o prefeito podia simplesmente nomear, mas o prefeito estabeleceu um processo de seleção dos diretores das, das escolas. Tem eleição? Não, não, é, não chega a ser uma eleição. Né? Não, não chega a ser é, um processo eleitoral. pais. Não vai, não vai ter aquela questão do voto né, na, na eleição. Mas é um processo de seleção. Então você tem quem né, deseja ser diretor de uma escola em Meleiro, quem né, desejava, porque esse processo já teve início, então as propostas já foram apresentadas, teve que apresentar uma, um plano de gestão, né, uma proposta de gestão dessas unidades escolares. Vai ser diretor para quê? Vai ser diretor por quê? O que, que pretende fazer? Como é? Conhece já a escola, não conhece? Quais são as melhorias que precisa na escola? De que forma que vai né, fazer para buscar recurso? Enfim. Tudo isso foi apresentado em um plano de gestão, teve mais uma etapa, tem mais uma etapa hoje desse plano de gestão, tem mais uma etapa hoje dessa avaliação dos planos de gestão, né? e aí, o, na sequência, né, obviamente, a, a comissão que encaminha esse processo seletivo vai avaliar se está apto, se não está apto, Aliás, essa avaliação já, já teve, inclusive, o edital já está lá no site da Prefeitura de Meleiro. Os aptos serão encaminhados ao prefeito Edermatos, que conforme na lá a sua escolha né vão fazer aí esse é, esse essa nomeação enfim né dos diretores escolhidos então tem tudo isso né que está acontecendo aí na cidade de, de Meleiro ah, o processo de seleção dos diretores das escolas está em andamento As, os aptos ou os inaptos já foram já foram julgados né e aí isso vai ser apresentado né, o resultado disso vai ser apresentado para que os diretores possam ser nomeados pelo prefeito municipal Éder Matos 10 horas e 29 minutos, 10 e 29, foi sancionada uma lei que autoriza o pagamento de fiança via PIX. Foi autorizada pelo governador. Na última quinta-feira, o governador do estado Jorginho Melo sancionou a lei 18.832, de autoria do deputado estadual delegado Egídio Ferrari, que dispõe sobre o pagamento de fiança concedida por autoridade policial ou judicial via transferência eletrônica bancária, ou PIX, aqui em Santa Catarina. O delegado afirma, né, o deputado, o delegado de Ferrari, afirma que a iniciativa garantirá mais facilidade e agilidade em todo o processo. Até então, o pagamento poderia acontecer apenas em dinheiro ou cheque, gerando transtorno, principalmente se não fosse em horário bancário ou se ocorresse em dia sem expediente bancário. Abre aspas. Enquanto delegado de polícia, presenciei de perto as demandas e burocracias de uma delegacia. Muitas vezes policiais e escrivães precisam ficar responsáveis pelo dinheiro recebido de alguma fiança de um dia para o outro, é o que destaca o deputado. A lei passará a valer 30 dias após a sua publicação e determina ainda que ao efetuar o pagamento por PIX ou transferência eletrônica bancária, o comprovante deverá ser apresentado ao inquérito policial ou nos autos processuais, assim como constará na certidão juntada aos autos e no livro de fiança. Meu trabalho é procurar soluções para desburocratizar os serviços e oferecer ainda mais segurança para as equipes. E é por isso que sempre lutarei, finaliza o parlamentar. Então, fianças poderão ser pagas via transferência bancária ou PIX. 10 horas e 30 minutos. Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Se você pegar o seu carro agora e ir até o Angelone Araranguá, você encontra colchão mole bovino Montana, pedaço ou bife resfriado 32,90 kg. coxão de frango sadia IQF congelado pacote 1 kg 9,95. ovo caipira Ares do Campo bandeja com 20 unidades 14,99 ofertas que você encontra lá no Angelone Araranguá. oração são 10 horas e 32 minutos, 10 e 32, agradecendo aqui a Edna Macedo, bom dia garoto, bem-vindo ao fronte, abraços, abraço aí pra Edna Macedo, obrigado também pela, pela audiência, né, pela participação lá pelo Facebook da Rádio Oranguá, vai lá também, participa também, manda lá sua mensagem, interage conosco, manda a sua crítica, o seu elogio, a sua dúvida, a sua sugestão, a sua participação, ela é sempre fundamental aqui na nossa programação. Alô turma do Instagram, tá lá o Anísio Premoli a Rafael Marcelino, a Naninha, a que tá acompanhando a gente lá pelo Instagram também, lá da, da Rádio Araranguá, também ao vivo, viu, gente? Você pode acompanhar a gente também em live lá no Instagram, participa, interage com a gente, a sua participação é né, sempre fundamental aqui na nossa programação. Vamos Fazer intervalo, próximo bloco, então, converso aqui no programa com o maestro Luiz Fernando, a gente vai falar sobre a apresentação da Camerata de Veneza que acontece em Araranguá no próximo domingo. Agora são 10 horas e 44 minutos. 10 e 44, 23 graus é a temperatura. Vamos em frente com o Estúdio 95 na manhã desta segunda-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua participação, né você que sempre acompanha aí a nossa programação. Pelas nossas lives e, claro, né, participa também aqui do, do programa. Lembrar sempre que você tem também, a partir de agora, as nossas lives lá no Instagram. Segue lá, arroba Rádio Araranguá, você vai poder sempre é, interagir conosco. Nos acompanhando e participando aqui conosco, o Chiquinho, o Homem de Ferro. Bom dia, amigo. Uma semana abençoada, um abraço. O Homem de Ferro teve aqui no programa do Saulo nas minhas férias, né? Eu vi, ah, eu vi. Algumas coisinhas deu pra ver, gente. Deu pra acompanhar. João Viana Matheus, bom dia, amigão Lucas. Um abraço, um abraço aí pro João Viana também. Obrigado pela pela participação. A Edna a Brina Macedo aproveitar a oportunidade de perguntar por que daquelas curvas no trecho entre a Ponte Jacumazuco e a rua que dá acesso à Barranca. Deve ser por causa de acidentes como de ontem. Deve ser para acontecer alguma tragédia. Sei que o condutor de ontem estava embriagado, que é um baita irresponsável para não dizer coisa pior, mas queria saber o nome do genial autor daquele projeto insano e se alguém e se tem alguém preocupado em rever o traçado daquele trechinho, é o que está colocando aqui a Edna Brina Macedo, para a gente contextualizar, você que está ouvindo a rádio desde cedo, né, o Jair Silva já trouxe aqui né, Nossas informações do, da, da polícia, eh, detalhadamente isso tudo que aconteceu né, um acidente, um contor embriagado acabou tendo um acidente ali nessa, nessa rua, a, a rodovia Serafim Afonso dos Santos, se não me falha a memória, a rodovia, a, a estrada que sai da Ponte Azul que vai até o bairro Barranca tem ali algumas curvas, né? tem ali algumas é um trecho bastante sinuoso, né? É, porque que ele não é reto por questões ali de desapropriação, enfim, para ficar mais barato em síntese, né? Para ficar mais mais barata a realização da, daquela obra poderia ser feito reto, é óbvio que sim, né? Não tem conversa pelo menos pelo que se sabe, viu Ed, Não tem conversa para que seja mudado o traçado daquela daquela estrada ali, então a princípio fica como está, embora a gente não possa tirar desse acidente, né, desta tragédia, não teve nenhuma vítima fatal, ainda bem, mas teve algumas pessoas né, que acabaram se ferindo, é, a gente não pode tirar dessa equação aí o fato de o condutor estar embriagado. O condutor do outro automóvel estava embriagado. Então, isso, obviamente, talvez se fosse reto também aconteceria a tragédia, o acidente, né? Mas, obviamente... Né, um trajeto reto seria talvez uma alternativa mais célere, mais rápida, só tem que fazer esse projeto para desapropriar algumas áreas, refazer a estrada, enfim. Né. Acho que isso não está no radar agora como uma das, das prioridades né, de momento para fazer essas, essas mudanças. Também nos acompanhando a Sandra da Silva, bom dia Lucas, bom dia para a Sandra, o Sodré Abreu também deixando lá a sua mensagem de bom dia. Você também pode participar aqui do programa pelo WhatsApp sete e também através do nosso YouTube, lá na Rádio Aranguá, você também pode interagir conosco. 10 horas e 47 minutos. Está na linha conosco o maestro da Camerata de Veneza, a... o maestro Luiz Fernando. A camerata vai realizar uma apresentação aqui na cidade de Araranguá no próximo domingo, no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens. Primeiramente, maestro, pedir para o senhor apresentar a Camerata de Veneza, que, que apresentação é essa que vocês trazem né, aqui para a cidade de, de Araranguá? O que, que o público que for né, prestigiar esta apresentação irá ver nesta, no próximo domingo, maestro? Bom dia!
2: Bom dia, é um prazer poder falar com vocês e um prazer para a pra nossa orquestra também poder estar tá tocando na cidade de Araranguá. É... A Camerata de Venetia é uma orquestra de cordas. O que, que isso significa? São, é uma orquestra composta exclusivamente por instrumentos da família do violino. Né? Então, são instrumentos que a gente diz de cordas friccionada. Por que friccionada? Porque todos os instrumentos usam aquela varinha que passa na corda que a gente chama de arco. Né? Então, é o violino, a viola, que é um instrumento semelhante ao violino, praticamente igual para quem olha de longe mas ele é um instrumento um pouco maior e toca um pouco mais grave do que o violino né? aí tem o violoncelo que é um instrumento também semelhante ao violino mas a gente toca sentado de tão grande que ele é, e finalmente o contrabaixo acústico, que é aquele maior de todos, né, que o instrumentista toca até de pé para conseguir dar conta do tamanho do instrumento, então nós somos ao todo 20 instrumentistas e essa orquestra ela é sediada na cidade de Nova Veneza, né? É uma orquestra que já que desde 2017 vem desenvolvendo um trabalho com a intenção de ser uma, uma entidade permanente e de caráter profissional mesmo, né? São todos instrumentistas da região, com a minha exceção, eu sou de Florianópolis, né? mas eu já vou há praticamente quase 20 anos para a região, desenvolvendo um trabalho pedagógico de ensino desses instrumentos. né? E e a junção desses instrumentistas, que são de várias cidades da região sul, de Sara, de Nova Veneza, obviamente, né? de Criciúma, de Siderópolis, Cocal do Sul, acabou... É, constituindo essa essa orquestra, né? E a gente vem através das leis de incentivo desde 2019 já realizando concertos na região, é, com base assim na música erudita, né? Música música de concerto, a famosa música clássica, né? E ah, esse ano de 2023, né? Esse esse projeto, esses concertos que nós vamos realizar na semana que vem, que inclui esse de Araranguá. Eles ainda são de um projeto de 2023 que está finalizando, é um projeto de lei de incentivo federal, é, onde as empresas fazem aportes através da isenção de, de imposto, né? Uhum. Então esse 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 projeto nós nós realizamos 20 concertos na região, onde 10 desses concertos foram na cidade de Nova Veneza, no Teatro Municipal de Nova Veneza, e outros 10 concertos em cidades vizinhas à Nova Veneza, né? Então, esse concerto de Araranguá é um desses 10 concertos em cidades vizinhas, né? É, só um detalhe, porque eu vi que tu falasse domingo, mas é sábado ah, é o sábado. concerto. é sábado? Ah, <risos> tá, então vamos, vamos corrigir, então. Vamos corrigir. Sábado, 19 horas, na, na paróquia Sagrada Família, tá? Ah, na Sagrada Família, é? Sagrada Família. A gente teve um equívoco aí na na arte que que estava... porque houve uma negociação com as igrejas, mas acabou que foi na na Sagrada Família, tá? Certo. Então é sábado, 19 horas, na Sagrada Família, logo após a missa. A ideia foi que a Sagrada Família tem missas 18 horas, então Ah. às 19 horas você vai lá, assiste a missa e na sequência já assiste o concerto.
1: Legal, Já, já fica depois da missa e já assiste a apresentação o que que o, pessoal, o que que o pessoal vai ver Nessa apresentação, mestre?
2: Então, o repertório Ele foi montado é, Procurando assim Dar conta da Do ecletismo Que hoje as, as orquestras Possuem, né? Esse Sim. tipo de orquestra, normalmente A gente vê tocando só música clássica Mas, hoje em dia as orquestras tocam temas de trilha de cinema Tocam até temas de pop rock né uhum. Então a gente tá levando Inicialmente uma parte de música mais erudita Onde a gente vai estar tá tocando ali Inclusive um compositor muito famoso Que é Wolfgang Amadeus Mozart né Vamos tocar uma obra importante do Mozart Depois vamos tocar algumas peças folclóricas Uma peça espanhola e uma peça argentina Um tango que é muito famoso, que é o perfume daquele filme Perfume de Mulher, né? Que é o poru na cabeça. E depois nós vamos tocar trilhas de cinema, que é as trilhas que ficaram imortalizadas de filmes, né? De Hollywood é, e, e até de, de alguns desenhos animados, como por exemplo da Pantera Cor-de-Rosa, é, do, do Frozen, a Piratas do Caribe, Os Vingadores, né? Entre outras. E, no final, vamos tocar temas de pop rock, inclusive um purpurri do Queen, onde a gente toca vários, vários temas né? é, famosos da banda Queen. Então, é um, é um concerto bem eclético para a família toda. Né? É, a gente está tentando assim, agradar a todos os ouvidos. Uhum. Né?
0: Como,
1: é que o senhor, <risos> como é que o senhor vê essa, essa migração da, dessas músicas né, de dessas orquestras, dessas cameratas saírem dessas músicas ditas mais clássicas, né? E irem mais para essas músicas, pode-se dizer, mais populares, né? Que tem esse esse caráter mais popular, de de, né, de ter uma abrangência maior do, do seu público. Como é que o senhor vê esse, esse movimento dessas orquestras?
2: Então, é, eu acho que as cameratas, em especial, né? Porque são essas orquestras de cordas, especificamente, né? eu penso que elas têm um um papel histórico importante que é de preservar a música antiga. né? Esse é um um primeiro papel que eu acho que essas orquestras têm. Então, eu acho fundamental que essas orquestras tenham no seu repertório música antiga. né? Porque, por exemplo, Johann Sebastian Bach, que é um dos compositores mais famosos e aclamados e unânimes, entre todos os músicos do mundo, né? ele compôs músicas entre 1750, 1650, 1750, né? então nós já estamos aí com mais de 300 anos dessa música sendo tocada e sendo aclamada, né? mas pouca gente ainda conhece de fato o que esse grande compositor fez, né? em especial no Brasil, e, em especial, também no, no interior, porque nas capitais a gente ainda encontra orquestras em atividade onde onde as pessoas podem ter uma experiência de ouvir ao vivo, né? Porque uh, eu posso dizer isso porque eu, eu vejo a, a recepção do público à música feita ao vivo, sabe? Então, assim, você pode ir lá no YouTube, hoje, botar aí o Sebastian Bar e ouvir as melhores orquestras do mundo tocando mas nunca vai ser nada comparado a você ouvir uma orquestra na sua frente. Uhum. O impacto que tem essa, essa, uma boa orquestra tocando ao vivo é muito grande, né? Você imagina que a gente toca de forma totalmente acústica, sem nenhuma amplificação dentro da igreja, e a sonoridade é maravilhosa, magnífica, né? Então, a gente tem vivenciado isso em diversas cidades e, e a gente vê, assim, o espanto das pessoas de que... Porque elas nunca tinham ouvido aquilo, uhum. elas nunca uhum. tinham tido essa experiência humana, né? De ver um ser humano tocando para você ali aquele tipo de música. Então, eu acho que esse papel é fundamental. Quando as orquestras migram de forma muito radical e e abandonam esse esse repertório da música antiga, eu acho um pouco ruim nesse sentido. Mas eu acho que as orquestras também têm que acompanhar um pouco aquilo que vem sendo criado na atualidade. né? E eu acho que essa versatilidade é legal. Nós optamos por fazer esse tipo de repertório de pop rock e trilhas de cinema sem colocar ainda uma banda completa, com baixo, guitarra, bateria e vocalista. né? Porque eu acho que isso descaracteriza demais a orquestra. Porque a sonoridade dela ainda tem que vir dos instrumentos que que compõem ela. né? Quando você bota uma banda inteira tocando, parece que vira uma banda de rock de luxo. né? assim, com uma orquestra de fundo tocando, que às vezes, tu mal ouve a orquestra e ouve mais a banda. né? Então, a gente está tentando preservar a sonoridade, o timbre da da orquestra de cordas, mas com temáticas mais modernas. né? Então, você ouve lá um We Are The Champions, né? que é lindíssimo, só que quem está fazendo a melodia são os violinos, não é um vocalista. né? Então, com isso, a gente consegue preservar um pouco dessa, dessa natureza desse tipo de formação orquestral. Né? Então, é, é, essa é a nossa abordagem. Agora, você imagina que, de, do bar para cá, quantos compositores existem? Né? Desde o período barroco, o período clássico, o período romântico. Vamos citar alguns aí. bar, Vivaldi, Corelli... Tellman do período barroco, do período clássico, Mozart, Haydn, são os principais, até Beethoven, né? É, agora, e eu estou falando de compositores europeus, mas está cheio de compositor brasileiro, de compositor ah, nacional, que compôs incrivelmente né, para esse tipo de formação. A gente tem tentado, o máximo possível também, tocar os nossos compositores brasileiros de música erudita, né? e esses compositores eles resgataram muito as temáticas brasileiras, né? Vila Lobos, Camargo Guarnieri, Cláudio Santoro, Guerra Peixe, eh, Vilani Cortes, todos esses compositores brasileiros, Alberto Nepomuceno, eles foram buscar no nosso folclore as temáticas para fazer as suas obras eruditas e a gente tem buscado tocar essas obras também para que o público conheça, né? Então a orquestra, ela, na verdade, ela tem um universo a apresentar né? um universo assim musical muito diverso e muito eclético é, que se torna muito interessante. Então, o, o, a, complementando, né, o nosso objetivo de fazer concertos todo mês na cidade de Nova Veneza foi foi esse, foi de estar apresentando para o público todo mês um, uma temática diferente, um tipo de composição diferente. E eu sempre faço uma explicação uma introdução de que obras são essas, quem são esses compositores, de que período eles são, de que países eles são, qual era a intenção deles com essas obras, quais são as temáticas. Então, quando você ouve aquela obra, você consegue degustar melhor a partir dessas informações. Né?
1: Essas apresentações, digamos assim, contínuas, maestro, elas têm gerado uma procura maior de... de de interesse, né, de possíveis pessoas. Olha, bom, fui lá, gostei e tal. Quero, quero aprender a tocar um instrumento. Tem gerado essa, essa procura?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos muito felizes com isso. Inclusive a, 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 a continuidade dos nossos projetos envolve exatamente isso, que é a partir do encantamento que que a orquestra está gerando. Sem dúvida, as crianças e na verdade, pessoas de todas as faixas etárias acabam demonstrando interesse em aprender um instrumento. né? E a gente tem buscado isso, é, oferecer para a população é, profissionais que possam ensinar esses instrumentos. Então, hoje, praticamente todos os integrantes da orquestra são bons professores né? e, e, e trabalham bastante nas suas cidades. E em Nova Veneza, nós estamos com, com uma ideia de criar a Escola de Música da Camerata de Venete. né? Esse é um projeto, é uma meta que nós temos para os próximos anos. Vamos ver se a gente consegue também estar contemplando isso. né? Mas fora isso, que seria, no caso, a pessoa aprender o instrumento, ao lado, a gente vai criando um público informado, né? Um público que que começa a apreciar de uma outra maneira Esse é um processo longo, na verdade né? E e que vai crescendo à medida que a a oferta vai sendo disponibilizada né? Então, esse ano, que foi esse primeiro ano A gente conseguiu perceber que que a orquestra passou a ser um orgulho da cidade Legal. As pessoas hoje elas, elas falam da Camerata como a, uma entidade artística que pertence à, à, à cidade e que dá muito orgulho para ela. Os próprios, uh, o próprio poder público uh, da cidade abraçou a causa. Né? A gente tem o apoio da Prefeitura de Nova Veneza, da Secretaria de Nova Veneza. Eles cedem os, o teatro da cidade como sede da orquestra, né? E tem ajudado a gente a promover esses esses espetáculos na, na cidade.
3: Legal. Então isso,
2: isso foi uma foi uma grande conquista esse ano para a orquestra.
1: Isso é importante porque acaba né, fazendo parte né dessa é, desse trabalho de difundir a cultura, né? De, de oferecer quanto mais obviamente pessoas tiverem acesso a esse tipo de de cultura mais interessados, enfim, mais se propagará. Toda essa cultura. para a gente fazer, então, o um serviço sem confusão aqui, ô, ô maestro. Sábado, 19 horas, lá na, na paróquia Sagrada Família, no bairro Cidade Alta,
2: a apresentação da Camerata de Veneza. Exatamente. Perfeitamente. É, de fato, isso que tu colocaste, né, é, é o que acontece. E ao redor de uma orquestra, diversas outras artes começam também a ganhar mais fôlego, né? A gente tá buscando agora, por exemplo, fazer parcerias e tocar junto com os corais que já existem na cidade, né? É, também a, a, nós já combinamos de ter espetáculo junto com o pessoal da dança. Então assim as, as artes elas vão se unindo e vão se fortalecendo também, né? Então é. e, e, vão, e vão ficando cada vez mais conhecidas. Isso é é bom para todo mundo, né? E a gente também acaba criando uma categoria profissional que ela, na região, ela ainda é muito frágil, né? Então, hoje, alguém que queira viver de música exclusivamente, ela tem muita dificuldade, mas a gente já está conseguindo criar esse caráter de profissionalismo, né? De que é uma orquestra profissional, que tem ensaios rigorosos, semanais, com horário, né? A música não pode chegar atrasado, tem que chegar na hora correta, com a música estudada, Então, um caráter de grande seriedade, inclusive com a questão de lidar com o próprio dinheiro público, né? porque as leis de incentivo são isso, o governo acaba destinando uma parte dos impostos para isso. Então, a gente gente tem um esmero muito grande de utilização desses recursos e estamos procurando fazer da forma mais profissional possível.
1: Maestro, obrigado pela participação aqui no, no programa, que seja uma grande apresentação no próximo sábado aqui em Araranguá. Um abraço.
2: Muito obrigado, aguardamos todos lá em Araranguá, vai ser um grande prazer para nós. Um abraço a todos e a você também.
1: 11 horas e 5 minutos, este então é o Maestro Luiz Fernando, reforçando o sábado 19 horas, popularmente conhecido como Depois da Missa. Teremos aí a apresentação da Camerata de Veneza lá na Paróquia Sagrada Família. 11 5, 23 graus a temperatura, no próximo bloco do programa a gente vai trazer aqui informações sobre a feijoada da APAI lá de Maracajá, já está aqui com nos bastidores né? o presidente da APAI, o Guilherme Augusto Tomás de Rocha, a gente vai falar mais aí sobre a feijoada da APAI lá de Maracajá, mas antes nós vamos ao notícia da hora, Diego Macan, qual será o seu destaque?
4: Mais de 40 cursos da UDESC oferecem 415 vagas no SISU a candidatos do Enem 2023. A
1: seguir, então, tem mais informações no Notícia da Hora.
4: Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2023, poderão se inscrever gratuitamente no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, pelo site do Ministério da Educação, o MEC, entre esta segunda e quinta-feira. A Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, tem 415 vagas em 44 cursos de graduação para este semestre. Das vagas de cada curso da UDESC, 20% delas estão destinadas para candidatos que tenham feito integralmente o ensino médio na rede pública e 10% são oferecidas para candidatos negros. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
0: Voltamos com o Estúdio 95.
1: São onze horas e 22, minutos, 11 e 22, 24 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira, aqui na programação da Rádio Hora Agora, falando aqui da Apai, lá de Maracajá. Já tem data marcada, o pessoal já está preparando as camisetas para a realização de mais uma edição da Feijoada da APAI lá de Maracajá. Está aqui conosco presidente da APAI, o Guilherme
3: Augusto Tomás e Rocha.
1: Bom dia Tatinha, tudo bem?
3: Bom dia Lucas, bom dia ouvintes da Rádio Aranguá, um bom dia especial a minha esposa que hoje estamos completando 19 anos de, ah, por isso de que relacionamento. Ah, então, né? para fazer a caída. Então, <risos> e bom dia os ouvintes de todo o Vale do Aranguá, principalmente Maracajá.
1: 14 anos já? Dezen- 19 anos. anos. Ah, ela vai para o céu, né? Vai, já está com, a, tá com passagem de ida e volta já. Está 19, não é passo, cara. A Juliana Frontino, a vice-presidente da PAI, está aqui também. Bom dia, tudo bem, Juliana?
5: Bom dia, Luca Casagrande. Bom dia a toda a população de Maracajá.
1: Bom, estão aqui hoje o Tatinho e a Juliana para a gente falar sobre a 16ª edição da Feijoada da PAI de Maracajá. Já tem data?
3: Sim, a, a data a gente... Teve reunião da diretoria na semana retrasada, né, definindo a data, 27 de abril, às 11 horas, no Parque Ecológico Municipal de Maracajá, Tomás Pedro da Rocha. Sim. Ô, ô, Tatinha, ô, tudo organizado já? Como é que tá? O que, que vocês já têm
1: preparado para essa edição?
3: É, a gente está na organização, né? A gente sabe que a feijoada é um evento muito grande, o um maior evento da, das APAES da região sul aqui de Santa Catarina, um evento para mil pessoas, então a gente preza pela qualidade, mas a gente sempre tá, tem que estar melhorando e organizando cada vez melhor para atender os participantes que, que lá vão para
1: uhum, que apreciar,
3: a... apreciar a nossa feijoada e também ajudar a pai Chefe, atrações, isso já tem fechado ou ainda não? É, o chefe é, é o Reginaldo Guedim, uhum. de Criciúma, né? Uma aquisição feita pela pela Juliana, a nossa vice-presidente lá da PAI, né? Então, ela entrou em contato. Ano passado foi a primeira vez que ele fez a feijoada. É, já era acostumado a fazer eventos grandes, mas não tão grandes, né? Então, é, todo ano a gente vai melhorando, mas o Gudinho fez uma ótima feijoada no ano passado e com certeza vai fazer uma ainda melhor esse ano. As atrações a gente ainda está está caminhando para fechar as atrações, mas dentro de alguns dias a gente quer estar fechado as atrações, mas já temos aí algumas algumas atrações em mente. né? E a questão do do restante da feijoada, a gente vai organizando conforme os outros anos, a gente vem seguindo um padrão de qualidade muito bom e a gente quer seguir isso para manter a qualidade sim. da nossa feijoada. Ô,
1: Juliana, como é que foi? Você conheceu o, o, o chefe Guedim antes eh, para trazê-lo para Maracajá? Como é que foi?
5: Sim, sim. Ele, no caso, na verdade, ele é meio que parente, né? Ah, é? Sim. Ele já tinha procurado a instituição há alguns outros anos, né? Para estar tá fazendo o evento, é, sem contar que ele faz também voluntário. É mesmo. Ele é mesmo? Não, não cobra nada. Aí o ano passado a gente deu essa oportunidade para ele, né? Uhum. Nos surpreendeu também muito e, boa. isso então daí esse ano foi ele tipo assim o Guilherme já procurou ele já fechou a data e tudo certo
1: uhum. aí ele vem com a equipe enfim tudo... isso ele
5: tem a equipe dele né a gente também tem os nossos voluntários a gente também trabalha né e mas ele tem a equipe dele que ele não abre mão uhum. é, a equipe dele é até é maior mas como é no sábado ele reduz esse Essa quantia de pessoas, até por causa do serviço deles. É que
1: tem que ser um caminhão de gente para picar cebola, picar alho, para picar as partes do... É um monte de gente para trabalhar, né?
5: Sim, isso aí a gente já começa na sexta-feira, né? Sexta-feira cedo a gente já está lá.
1: Vai bastante gente. Tatinha, no momento agora
3: vocês estão ainda comercializando os patrocínios, né? É, a gente está fechando os patrocínios até quem tiver interesse em patrocinar o nosso evento, né? Um evento de grande porte da região... É, sinto-se à vontade para entrar em contato com o telefone da Pai, é, 3523... Fugiu, fugiu. 1871.
1: 18, 1873 23
3: 871 18, Pode também entrar em contato pelo meu WhatsApp, esse é o WhatsApp da Pai, né? mas também uhum. tem o meu WhatsApp pessoal, que é o 48991480441. A Juliana pode passar o WhatsApp dela também?
5: Sim, o meu é o 48... 9 9804 5393.
3: Também pelo meu Instagram é arroba 1 rocha 1 ou, ou também o Instagram da Pai, que é Apai Maracajá
5: Dez, fugiu também? 1606 <risos>
3: ou 2606 é a data da fundação. né? É, mas é, entrando, procurando aí, a gente fica feliz que, que pessoas procurem para ajudar a Pai e tenho certeza que a gente vai fazer o maior esforço para não envergonhar nenhum patrocinador que venha ajudar a Pai. Sim.
1: Mas é um evento, obviamente, né, que ele tem um fim. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o trabalho que a Pai faz em, em Maracajá, a forma como esse recurso vai ser utilizado. Mas tão importante quanto isso é um evento que traz resultados retorno para os patrocinadores. Que é muita gente que vai, né? Está falando de mil pessoas, então. Para os patrocinadores faz sentido essa participação, né? Ah,
3: fugiu, eu, eu fui olhar o celular e é, acabei... Aí, perdendo o... Perdendo, o... É, já não, quero agradecer que é. o Guedim, nosso chefe que está na ah, audiência tá, lá em aí, Criciúma. Aí, aí sim. E, e confirmando que ah, vai, vai ser melhor que a, pro, a anterior, com certeza.
1: Ah, Vai vai aprendendo a fazer, né? Vai é. aprendendo a fazer. O Mil pessoas é, é o objetivo,
3: sendo? É, o objetivo nosso é... é... É atender mil pessoas com qualidade né porque não adianta tu fazer um evento e tu não at- só é, focar no lucro uhum. então a gente faz um evento para mil pessoas para atender para as pessoas serem bem servidas claro que mil pessoas é um volume muito grande de pessoas para servir mas a gente sempre diz que pode servir com paciência que vai ter comida para todo mundo sempre sobra graças a Deus é é um evento para mil pessoas, e o ano passado a gente teve uma prova disso, que o ano passado, uma semana antes da feijoada, acabou os, os ingressos. E nós estava na reunião da, da diretoria, eu e mais algumas pessoas, não lembro ao certo quem que apoiou, disse, não, a gente não vai vender pulseira, não vai vender para ninguém, porque a gente tem que manter a qualidade do atendimento e as pessoas que não compram não deixam para para última hora elas têm que aprender que tem que comprar antes e infelizmente o nosso povo às vezes não é bem <risos> educado e depois reclamam é, o ano passado eu eu tive o desprazer de mandar o não mandar né mas indiretamente mandar ele o marido da professora do meu filho
1: uhum.
3: é, embora eles são aqui de Aranguá ela tinha comprado a camiseta e ele não tinha ele foi na hora eu disse, Sônia, me desculpa, mas. Não tem? Não tem. Depois chegou outra pessoa de Maracajá, aconteceu a mesma coisa, então a gente tem que ser correto e é para todo mundo. Não tem que dar vantagem para ninguém por ser bem. então a gente sempre frisa em atender bem e estipular a, o limite de camisetas e o pessoal se apressar porque se faltou o ano passado, esse ano vai faltar. Vai faltar Ainda antes, antes né? é Ainda
1: antes. É isso aí, é isso aí. É, não, é, é notável né, o tamanho do evento, né? E a importância que ele já tem, né? Pelo fato de já estar aí há tantos anos, enfim, o pessoal já está acostumado né, a participar da, da feijoada da Pai. E aí tem que comprar antes, não tem o que fazer, né? Já tem valor as camisetas? não?
5: Sim, foi estimulado o valor de R$ reais, né? Uhum. Ah, o ano passado foi 60 mas aí como, tipo assim, as coisas aumentam... Não tem a como, A gente né? também tem que aumentar o valor da camiseta, né?
1: Não tem como. Ô, ô Tatinha, importância financeira desse, desse evento para PAI?
3: A importância financeira é, é muito importante pela questão que a gente vem crescendo o número de, de alunos na nossa instituição. Com o decorrer dos anos, cada vez aumenta mais, né? Então, há dois, três anos atrás, a gente atendia 40 alunos no final do ano a gente já estava com 60 então isso. e tinha uma fila represada de, de 12 alunos para a, fazer um laudo com a psicóloga para ver no que se enquadrariam, então a gente vê que tem uma crescente e a gente tem a necessidade de aumentar a demanda de alguns serviços como a estimulação a fisioterapia a fonodiólogo então uhum. a gente t- trabalha para isso e também ampliar a estrutura física, né? porque o que acontece? A gente tem que aumentar o serviço, mas tem que sim, aumentar sim. o espaço. Então, ah, o ano passado a gente teve o, o bazar beneficente dos materiais aprendidos da Receita Federal, a gente conseguiu arrecadar em torno de 62 mil reais até o, o momento. Né? E, então, isso aí vai servir para. é um dinheiro voltado para infraestrutura. Agora a gente está pensando que os eventos focar na ampliação da da carga horária da fisioterapeuta e da fonoaudióloga. A gente até teve uma sinalização agora pela manhã do prefeito municipal de Maracajá, o senhor Aníbal Brambila e a primeira dama Claudete Brambila, de um aumento no convênio da PAI, que o ano passado foi 82, esse ano passando para R$ 95 mil, que vai ajudar já para o aumento da carga horária da fisioterapeuta. Então o nosso trabalho agora da feijoada é, é... Angariar fundos para ampliar a carga horária também da hoje
1: E não é só a feijoada, né? É uma série de eventos que vocês fazem ao longo do ano para manter essa estrutura, né?
5: Sim, sim. A, além da feijoada, a gente tem o Pedágio Solidário, né? Teve alguns anos que foi feito o jantar italiano. O uhum. ano passado não foi feito, mas a gente pode discutir para esse ano, né? e Mas também a gente também tem as parcerias, show, né? Show o show de prêmios, né? Que é no final do ano... E também a gente tem as parcerias, assim, que no qual ajudam as crianças. Só para citar um pequeno exemplo do ano passado, é, o ano passado, através de uma professora, a professora Aline, teve um projeto das confecção das mochilas personalizada para os alunos. É, esse projeto foi através de uns tecidos doado do jeans, juntamente com a administração da prefeitura, né que elas têm o social da costura, com a primeira dama ali, foi confeccionada essas mochila, né, personalizada e foram entregues para os alunos no final do ano. Então esse ano eles já começam todos eles com as suas mochilin igual. Então é só tem agradecer também a administração através desse projeto e através desse projeto aonde fortalece também o trabalho das professoras, né? Sim.
1: sim Reconhece vai, o vai trabalho delas né? também.
5: E também dá parceria juntamente com a prefeitura, né?
1: Legal. O, isso é importante, né, porque os números de alunos estão crescendo muito, né? Sim. E aí é uma conta lógica, né? Financeiramente o custo também vai lá para cima, né? E é uma conta que tem que fechar no fim do ano, né? Não
3: tem milagre, Sim, né? É, tem que fechar mu- muitos anos, ah, poucas pessoas sabem. As pessoas menos esclarecidas, que quem está na diretoria da PAI não tem salário. <risos> é, que às vezes tem uma, ah, ainda Ainda tem, né? Tem ah, o. O Guilherme e a Juliana estão lá, não, mas eles estão ganhando. <risos> não, a gente está ganhando, acho que, satisfação pessoal, melhorar o atendimento dos alunos, então isso que a gente ganha. E não esquecendo aqui, a Juliana citou algumas, que a gente tem convênio com o Estado, com o município, os eventos nossos que a gente faz da PAI, né? também da Fundação Estadual, que tem um show de prêmios. A gente também tem uma grande parceria com a CERSU, que atende uhum. cooperativa de energia do, do Turvo que ela atende um, um pedaço do Maracajá, então ela tem uma parceria e ela tem um, um grande trabalho social na região toda da MESC, aí, é, é, passando recursos para todas várias APAIs da região, isso ajudando muito a saúde da financeira das APAIs. Que em alguns anos, eu como meu pai já foi presidente o Dinei, e a gente sempre teve envolvido com a paz Juliana, a gente sabe que tem muitas vezes... Eu, eu não precisei fazer isso, graças a Deus, mas... O eu lembro que na época do pai do Dunei, eles tiveram que tirar dinheiro do bolso para pagar o funcionário do começo do ano até gerar os convênios, porque não entrava dinheiro e os funcionários ficavam sem receber, então tinha que fazer uma ginástica, uma ginástica para deixar a PAI aberta, né? Uhum. Então isso é é uma dificuldade que que as zapas têm para sobreviver, mas que graças a Deus com o engajamento da população sempre dá certo.
1: Porque as pessoas às vezes também pensam, ah, mas, rapaz, o estado dá o professor, o município já tem um convênio. É, mas para fazer um trabalho de excelência, tem que ter esse a mais, né?
3: Com certeza tem que ser esse a mais, a gente ainda nem falou em um médico neurologista, né, que a gente uhum. tem a necessidade, mas as prefeituras já não tem <risos> Imagina a pai que uhum. que ela não tem uma receita certa, né? Então fica mais difícil ainda. Uhum.
1: O Chiquinho, Homem de Ferro, tá aqui, ó. Bom dia, parabéns pelo trabalho. Tá pedindo para chamar ele no WhatsApp ele ali para alinhar para o Homem de Ferro e para a equipe de heróis estarem lá no evento. Tem de muitas instituições pelo Brasil. Vamos trazer a alegria para a festa da PAI. Um abraço. Nós tá colocando à disposição aí, Chiquinho.
3: Eu, eu, eu agradeço aí a, a colaboração. Com certeza a gente entra em contato e vai vai fazer um convite para estar tá participando da, da feijoada solidária da PAI.
1: O Chiquinho, Rogério Henrique Gonçalves, evento top, causa sensacional. Parabéns, está dizendo que o Chiquinho é o Alamir Monteiro. Bom dia, Lucas. Manda um abraço para o Guilherme e a Juliana. Já procurei agora pela manhã e vamos ajudar essa instituição que faz um excelente trabalho em prol do nosso município. Então, já vendemos um patrocínio, já. Viu? O pessoal da Pet Campo. É,
3: a gente <risos> quer agradecer o Alamir Monteiro lá pela, pela parceria. Eu acho que é o primeiro ano que ele está aderindo à causa, né, Aí, mas ó. a família já vem prestigiando há, há muitos anos a, a feijoada, ajudando. É, se eu não me engano, eu não vou lembrar a pessoa, mas teve alguém que ganhou... Um sorteio de uma bicicleta no final do ano da loja dele e dou para o pai para a gente fazer uma, uma é. rifa. Ah, legal. Eu, não, eu não lembro ao certo agora, mas eu lembrei desse fato. Como estou aí, eu já lembrei dessa situação. Muito bem, então, dia 27 de
1: maio, é isso?
5: Abril. abril
1: 27 de 27 de abril, teremos aí a 16 edição da Feijoada da Pai lá de Maracá. Corre, gente, antecipa a compra das camisetas, senão vai faltar lá na hora. E não adianta, adianta chorar depois, né? Tem, é, que, tem que antecipar a compra a gente
3: aí. não pode deixar de citar aqui que a nossa feijoada para quem não conhece ela é no parque ecológico de Maracajá, então por si só já já vale o ingresso, <risos> já, né? já ingresso. então hoje na pessoa do, do Marzeu que está como administrador lá do parque a gente já agradece a parceria ele já vem, a gente já vem tratando sobre a feijoada há, há alguns meses então a gente agradece o, o Marzeu também pela essa parceria de deixar o parque ecológico sempre bonito para atender não só a PAI, mas toda a região e o Brasil. Né? Uhum. Legal. Obrigado, Tatinho. Um abraço. É, eu que agradeço, Lucas, pela, pelo espaço aqui na rádio. Gostaria de convidar todos aí que tenham interesse em contribuir com a PAI de alguma forma é, para estar prestigiando a Feijoada da PAI 2024 em 27 de abril de 2024, às 11 horas, no Parque Ecológico de Maracajá. E agora eu vou, vou fugir um pouquinho, Lucas. <risos> é, é que já me pediram para eu fazer outra divulgação aqui. Vamos lá? O Chiquinha, o professor Chiquinha aí, que tá fazendo um evento agora, sábado e domingo. Beat no... tênis. Beat tênis, <risos> é. <risos> oh, tá fazendo um torneio de beat tênis ali no Morro dos Conventos, em, aqui em Araranguá. Pediu para tá Tatinha dar um, um toque lá, dar uma lá. ajuda lá. É. Tem algumas vagas ainda em aberto, então um torneio de beat tênis no paraíso aí de Araranguá, que é o Morro dos Conventos todos os convidados, é, entraram em contato com o Chiquinha aí, nas redes sociais que vocês encontram ele, mas muito obrigado pelo espaço aí.
1: Legal, obrigado também Juliano um abraço. Um
5: abraço.
3: Muito bem, são 11 horas e
1: 39 minutos, a gente vai fazer o um intervalo, a gente volta já.
0: Rádio Araranguá Polícia, oferecimento vigilância radar pontão das fábricas autoelétrica RF do Ricardo e Farinha Eco Intulhos Limpeza Já Fone 99608000, 608 Mil Castanhetes Supermercados Imundo Lila
1: Agora são 11 horas e 48 minutos, 11h48, nós vamos a informação de polícia com o Jairo Silva, acusado de tentativa de homicídio
0: no Rio Grande do Sul, é preso em Passo de Torres, Jairo, bom dia. Bom dia, Lucas. De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu no início da tarde de ontem, domingo, dia 21, viu, Lucas, e foi efetuada por guarnições da Polícia Militar Catarinense e da Brigada Militar Gaúcha. Por volta de 12 horas e 30 minutos de ontem, a Polícia Militar foi acionada para dar cumprimento a um mandado de prisão na Beira-Rio, centro de Paz de Torres. A guarnição da PM catarinense havia recebido informações da Brigada Militar de que um indivíduo procurado pela Justiça envolvido em uma ocorrência de tentativa de homicídio na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, estaria refugiado nas imediações da rua Beira-Rio, na cidade de Paz de Torres. A guarnição foi até o um endereço citado, juntamente com uma viatura da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. No local, os policiais militares e os brigadianos abordaram o um suspeito, um homem de 39 anos. Após consultar o sistema do CNJ, os policiais descobriram que havia um mandato de prisão em desfavor do mesmo. Dia dos fatos, a guarnição lavrou um boletim de ocorrência e conduziu o criminoso até o presídio regional de Araranguá, que se encontra à disposição da justiça. Rádio Araranguá 95.5 Voltamos com o Estúdio 95 e
1: Muito bem, agora são 11 horas e 53 minutos, 11 e 53, 24 graus é a temperatura. Vamos em frente com o um programa sempre com apoio, oferecimento de Angelone. Aplicativo Angelone é um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples. Baixa o aplicativo aí no seu celular, se cadastre, acesse o canal Promoções. Aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos toda semana, são novas ofertas. Aplicativo do Angelone, baixe ative e economize. Vamos Deixa fechar aqui. É, participação de ouvintes aqui no, no programa pelo nosso WhatsApp no 98808 4667 só pegar aqui. É o Eduardo Vicente que está deixando aqui a sua, a sua mensagem pelo nosso WhatsApp no seguinte. Bom dia, Lucas! O acidente de ontem, caminhão pesado, ônibus de dois andares, está acontecendo muitos acidentes e quase de acidentes, precaução, falta de iluminação, muito perigoso. Por favor, as autoridades fiscalizarem a ponte, este lado da rodovia, na barranca, na ponte Iacomo Mazuco. Flávio Moto da barranca, que está deixando aqui a mensagem. Boa semana a todos. O Flávio está falando aqui sobre o acidente que aconteceu né, aqui na, na rodovia. Serafim dos Anjos, né? saindo da ponte e indo até a a barranca. E ele está alertando aqui para algumas coisas bastante importantes. Iluminação, precisa realmente melhorar ali. E fiscalização, também precisa melhorar. Por quê? quê? A ponte, sempre foi dito que a ponte não poderia passar caminhão pesado. Esses ônibus grandes, não poderia passar para ali. Passam. Mesmo que não possa, passam. Então, isso tudo precisa ser é, fiscalizado não to, não, nem tudo isso tem relação com o acidente mas precisa sim ser fiscalizado porque se, se né, a gente teve esse acidente pode ter tido outras situações de quase deu acidente, passou raspando esse tipo de situação né? então precisa ter essa, essa fiscalização tem se tornado esse acesso, tem se tornado um acesso importante da cidade muitas pessoas quando vêm de Criciúma e a, a cidade primeira cidade maior aqui né, da região, enfim, após Araranguá, é Criciúma. Então, muita gente vai todo dia a Criciúma ou vai muito a Criciúma, enfim. E quando volta, volta por ali. Volta por esse acesso, o acesso norte da da cidade. Você pode questionar que o acesso, a sinalização né, é ruim, mas tem um acesso à cidade ali. Então, ele precisa estar em boas condições. Então, tem que fazer esse alerta aí né, de de cuidado que precisa ter com esse acesso norte, com esse Acesso até a ponte de Mazuco, aqui na, na região central da cidade de Araranguá. 11:56 h 56 fechou. Assim nós encerramos o programa Estúdio 95 na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Sempre agradecendo o carinho da sua companhia, da sua audiência e da sua participação. E reforçar que hoje às 14, aliás, a partir de hoje né, às 14 horas estaremos conduzindo aqui o programa Atualidades nas férias da nossa colega Juliana Oliveira. Muito obrigado pela companhia, pela audiência até as duas da tarde, viu? Bom dia.
0: Estúdio 95 de segunda a sexta às 10 da manhã.